0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Сегодня 27 июля 2022 года и 154 день полномасштабной войны России с Украиной. Сегодня российская армия наступает на севере Донецкой области и провела небольшие атаки к юго-западу от Донецка, вблизи границы с Запорожской областью. В Херсонской области идут позиционные бои, но российские силы пытаются обороняться, а в оккупированных областях готовят поддельные референдумы, которые явно никто не признает. Сейчас мы расскажем обо всем подробнее. Сначала о юге Украины. Ночью в оккупированном России Херсоне прогремели мощные взрывы. Украинские военные нанесли удары по Антоновскому мосту, захваченному Херсоник, который связывает город с левым берегом Днепра. Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Сам мост не обрушился, но теперь там много сквозных дыр, и он непригоден для перевозки большой техники. По словам Натальи Гуменюк, украинские силы держат под контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для российских войск в этом регионе. У британской разведки именно Антоновский мост называли основным уязвимым местом российской армии в Херсонской области. Поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в этом регионе. Кроме того, как сообщили в оперативном командовании «Юг», украинские военнослужащие отбили два села в Херсонской области. Утром в очередной раз под российскими обстрелами оказался и Николаев. По предварительной информации главы областной военной администрации Виталия Кима были попадания в промышленную зону и ремонтное предприятие. Повреждены здания и частный транспорт. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. За прошедшие сутки обстреливали и Николаевскую область, причем как на линиях разграничения, так и поселки к югу через реку от Николаева. Повреждены частные дома и машины. Нет сообщений о погибших или раненых мирных жителях. В другой области, юга Украины, в Днепропетровской области, российские войска снова градами обстреляли два района. Одна женщина ранена, сейчас она в больнице. В одном из районов области, в городе Марганец, повреждены 8 пятиэтажек, больница, детский сад и несколько торговых киосков, а также транспорт промышленного предприятия. В другом районе обстрелы повредили электросеть в селе. На востоке Украины идут более активные бои, чем на юге и больше мирных жителей гибнет. Украинский генштаб сегодняшней сводки сообщает, что на самом горячем участке фронта, в 80-120 километрах к северу от Донецка, бои идут вокруг города Бахмут. Если точнее, в 10 километрах от Бахмута к северу и в 11-15 километрах от Бахмута на юго-восток. Эксперты Института изучения войны сообщают, что российские войска получили незначительный перевес к северо-востоку от этого города и продолжают вести бои к юго-востоку. Бахмут — это относительно крупный город, на пути к Славянскую и Краматорску. В 2021 году там жили 72 тысячи человек. Сейчас уже, конечно, меньше. Напомним, в так называемой ДНР заявляли о намерениях захватить всю Донецкую область до конца августа. Исходя из разных российских и западных источников, сообщалось, что Россия намерена провести референдумы на оккупированных территориях примерно 11 сентября. Возможно, российская армия торопится захватить Донецкую область к этому времени. В то же время в области не прекращаются обстрелы населенных пунктов по всей линии фронта. Донецкая область остается без газа и частично без воды и электричества. Продолжается эвакуация населения. За сутки к 8 утра в Донецкой области погиб один мирный житель. Один был ранен но после этого выяснилось, что от утреннего обстрела Бахмута один человек погиб, и еще четверо мирных граждан пострадали. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Один из снарядов попал в двухэтажную гостиницу. Здание частично разрушилось. Сейчас спасатели пытаются достать человека под завалами. Сегодня утром российские войска нанесли удары по Харькову. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Сенегубов в своем Телеграм, обстреляли один из районов города. Российские войска повредили здание объекта городской инфраструктуры, а от обстрела также сгорели 10 частных автомобилей. Город был атакован ракетами типа С-300. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что от этой ракетной атаки 6 человек получили ранения. Все они сейчас в больнице. Вчера вечером стало известно о жертвах обстрела Чигуева, Харьковской области. Спасатели несколько дней разбирали завалы на месте разрушенного Дома культуры. Там они нашли тела двух погибших – летние женщины и мужчины. Поисковую операцию не прекращают. Есть еще одна пропавшая без вести пожилая женщина. До этого из-под завалов удалось спасти четырех человек. В подвале здания было укрытие, в котором жители прятались от постоянных российских обстрелов. А по подсчетам мэра оккупированного города Изюм Харьковской области, с начала войны там погибло более 500 человек – Жители города погибли от российских обстрелов и от того, что не получали медицинскую помощь вовремя. В окрестных населенных пунктах, по его словам, количество погибших установить невозможно. Как считает мэр, в Изюме плотность ударов была гораздо больше, чем в Мариуполе. Наибольшее число жителей погибло в самом начале войны, а больше всего город пострадал от авианалетов. Город Изюм с начала апреля захвачен российскими войсками. По данным на 2018 год в Изюме проживало около 50 тысяч человек. В июне этого года депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник рассказал, что в городе остается около 15 тысяч мирных жителей. По оценкам беженцев, город почти полностью разрушен. На севере Украины идут постоянные обстрелы без открытых боев. Вчера вечером российские военные обстреляли из гранатометов Сумскую область. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, было 18 прилетов, но, к счастью, обошлось без потери разрушений. В то же время первый корабль с украинским зерном может покинуть черноморские порты уже на этой неделе. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника. Он отметил, что это может произойти через несколько дней после начала работы координационного центра по экспорту зерна в Стамбуле. Он открывается сегодня. Источник также добавил, что все детали были проработаны, в том числе безопасный маршрут для судов, который не потребует разминирования. А американское правительство приняло законопроект о выделении 100 миллионов долларов на подготовку украинских военных пилотов в 2023 году. Выделение средств на подготовку украинских пилотов на американских самолетах говорит о серьезных намерениях США передать авиационную технику. Но пока не принято решение о каких-то конкретных типах самолетов, которые может получить Украина. В середине июля Палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике на сумму 840 миллиардов долларов. Часть из них должна пойти на обучение украинских пилотов работе на истребителях F-15 и F-16. В России же более 100 семей российских военнослужащих обратились к Путину с требованием найти своих сыновей, мужей и братьев, которые воюют в Украине. От ведомств и министерств родственники получали только отписки. Одни говорят, что родные живы, другие, что пропали без вести или погибли. Родственники требуют не только найти пропавших российских военных, но и создать в каждом регионе России пункт, где родственникам помогли бы с поиском живых, пленных, раненых или погибших в Украине российских военных. А Германия снова обвиняет Россию в сокращении поставок газа по политическим причинам. Так, «Газпром» сократит поставки газа по Северному потоку до 20% от пропускной мощности. Это решение объясняет необходимостью ремонта еще одной турбины. Такое сокращение российская компания также объяснила несвоевременным возвратом другой газовой турбины Siemens после недавнего ремонта в Канаде. Поставки сократятся уже сегодня. В Минэкономике Германии утверждают, что технические причины для сокращения поставок отсутствуют. На этом фоне резко возросла цена газа в Европе, по данным биржи IC Futures. А до этого правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина прошла техническое обслуживание в Канаде и была готова к эксплуатации. Канада пошла на это, чтобы уменьшить риски того, что Россия не возобновит поставки газа Германии после плановых технических работ. При этом турбина пока не добралась до России. Тем не менее в Германии, которая получает основной объем поставляемого российского газа по Северному потоку, считают причиной для сокращения поставок политические мотивы. А российские власти объясняют проблемы с поставками, наложенными на Россию санкциями. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 27 июля. Помните, правда существует, а мы стараемся делать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.